0: Hallo Jutta. Hallo Jochen. Ich habe da mal eine Frage. Ja? In deinen Blogbeiträgen geht es ja immer wieder um das Thema Abgrenzung. Mhm. Warum ist das eigentlich so wichtig?
1: Ja, Abgrenzung ist tatsächlich ein großes Thema für, für viele Menschen, also für mich auch, weil wir dazu neigen, ähm, eher Ja zu sagen und ähm, das Nein verkneifen wir uns, weil wir gerne gemocht werden wollen weil wir angst haben menschen vom kopf zu stoßen und ähm, ja weil wir auch dazu neigen die eigenen bedürfnisse oft hinter den bedürfnissen der anderen anzustellen
0: mhm. und was, was ist deiner meinung nach die größte herausforderung die mensch bei dieser abgrenzung bewältigen muss
1: ja die größte herausforderung ist tatsächlich ähm, ein nein zu geben und zu sagen ähm, also für sich innerlich zu sagen, ähm, nee, ich bleib bei mir. Also ich mache das nicht unbedingt allen recht. Und dieses, ähm, es jedem recht machen zu wollen, das birgt ja immer die Gefahr, ähm, Sympathien zu verlieren. Im Endeffekt ähm, nicht so beliebt zu sein, nicht geliebt zu werden. Und ähm, ja, wir haben einfach Angst davor, ähm, durch unser Nein auch äh, quasi zurückgewiesen zu werden.
0: Hm. Stoßen wir andere äh, mit der klaren Abgrenzung nicht vor den Kopf und verletzen sie damit?
1: Nee, eigentlich nicht. Also wenn wenn, wenn du selber mal drauf achtest und dir jemand ein klares Nein gibt, wenn du irgendwie ähm, jemanden um, um irgendwas bittest oder irgendwie auch ähm, ja ein Anliegen hast, wir neigen dazu, dieses Nein auch immer hinzunehmen. Da haben wir sofort Verständnis für. Das ist in den seltensten Fällen, dass wir ein Nein jemanden nachtragen. Also ähm, wenn man da mal genau drauf achtet, gibt es viele Menschen, die ganz klar ähm, sagen, nee, das ist für mich okay und das ähm, hier ist bei mir eine Grenze und ähm, wir neigen dazu, unsere eigenen Grenzen eben zu, zu verwaschen, also dass wir die eben auch überschreiten und ähm, wenn andere aber ganz klar sagen, nee, sorry, ich kann leider am Wochenende nicht beim Umzug helfen, weil ich habe es im Rücken oder ich habe keine Zeit. Oder ich helfe auch gar nicht mehr bei Umzügen. Das mache ich nicht nochmal, das habe ich, möchte ich nicht mehr. Also, das sind so Sachen, ähm, die nehmen wir hin und trauen uns aber selbst oft nicht. Oder wir, wir, wir sagen es, aber dann mit einem enorm schlechten Gewissen. So, mhm. oh mein Gott, eigentlich hätte ich das ja doch machen müssen und so. Und dieses schlechte Gewissen, das tragen wir dann die ganze Zeit mit uns und das macht es ja nicht besser. Mhm. Und das ich. tragen wir länger mit uns, als wenn jetzt wir Nein bekommen. Und dann sind wir vielleicht im ersten Moment so ein bisschen so, ach oh, Mensch, Schiete, da habe ich mich jetzt eigentlich drauf verlassen. Oder das wäre natürlich toll, wenn der da irgendwie mitmacht oder so. Ich bleibe jetzt mal bei dem Umzug. Ähm, da ist vielleicht so zehn Minuten, dass man denkt, ah, oh, das ist ja jetzt irgendwie nicht gut, aber wir tragen das dem dann gar nicht nach. Also wir gucken dann, okay, dann sehen wir mal, ob uns ein anderer helfen kann. Hm. Und ähm, dieses schlechte Gewissen, wenn wir ein Nein geben, das macht es ja so schlimm.
0: Okay, es geht also bei der Abgrenzung im Wesentlichen darum, die eigene Verantwortung anzuerkennen. Ne?
1: Ja, genau.
0: Warum ist das so wichtig?
1: Naja, ähm, wenn, wenn wir... Ähm, unsere eigenen Grenzen eben nicht mehr beachten. Das ist natürlich eine ne Sache, wo wir ganz, ganz schnell uns auch auspowern, also permanent uns nach anderen ausrichten. Das ist ähm, erschöpfend auch. Und ähm, wir verlieren auch an, ähm, ja, ich sag mal so, an, an Gefühl für uns selbst und auch ähm, an, an Selbstwertgefühl. Ne? Das, das schlägt ja auch auf Selbstwertgefühl. Beim, im, Im Grunde treten wir unsere eigenen Werten, unsere eigenen Grenzen mit Füßen und das macht uns klein. Und das fördert natürlich nicht die Zufriedenheit, sondern eher die Unzufriedenheit und ähm, ja, das, das mindert ähm, sehr unseren Selbstwert.
0: Hm. Ähm, du hast einen Blogbeitrag geschrieben zu dem Thema, der heißt Acht Tipps für eine erfolgreiche Abgrenzung. Ja. Äh, mhm. Diese Tipps wollen wir uns mal ein bisschen näher ansehen. Ne? Mhm. Bei Tipp 1 äh, begegnen wir einem alten Bekannten, der heißt nämlich Abgrenzung mit Hilfe dreier Atemzüge.
1: Ja, genau.
0: Wie funktioniert das mit dem Atmen denn, in diesem, Atmen denn in diesem Zusammenhang?
1: Also es geht im Grunde darum, wenn dich jemand irgendwie fragt, ähm, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal, ähm, wenn jemand frei arbeitet und sagt, du kannst du dieses Projekt noch einfach übernehmen, dass er nicht sofort... Ähm, wie aus der Pistole geschossene Antwort kommt, sondern dass du ähm, erstmal einen kleinen Zeitraum dir dort einschiebst. Und das kannst du eben mit, in, in, indem du erstmal bewusst atmest. Und ähm, du kannst zum Beispiel auch dann, wenn jemand sagt, du kannst das Projekt übernehmen, dann kannst du erstmal sagen, diese drei Atemzüge lang, ähm, ach so, das ist das und das Projekt. Also indem du erstmal die Frage, ein wenig umformulierst. Damit gewinnst du ja schon Zeit, mhm. indem du nicht gleich in die Antwort reinrückst. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz schöne Methode, ähm, um bei dir selber zu bleiben, um in dich hineinzufühlen. Und diese drei Atemzüge, sei es jetzt, indem du die, die Frage nochmal umformulierst oder nochmal aufgreifst, die nutzt du, um zu spüren, will ich das überhaupt? Also jetzt zum Beispiel zurück zu diesem Projekt, will ich dieses Projekt überhaupt machen?
0: Mhm.
1: Ähm, Habe ich da überhaupt Lust zu? Ne? Also das spürst du dann ja in dem Moment. Habe ich auch die Zeit dafür? Das ist ja auch so eine Sache. also ähm, Und setzt mich das eventuell viel mehr unter Druck, wenn ich das jetzt auch noch mache?
0: Mhm. Und
1: das spürst du in dem Moment, wo du dir ähm, diese drei Atemzüge nimmst, weil dann, dann, dann spürst du in dich hinein und antwortest nicht sofort aus dem Kopf heraus. Aus deinen, ne? Also nicht so. Wir sind ja sehr kopfgesteuert und der Kopf sagt natürlich, ja klar, neues Projekt, mache ich sofort, ähm, ne? bin ich dabei und ähm, da wird gar nicht lange gefackelt, weil natürlich, das ist mein Job und so weiter. Aber
0: wenn Umsatz drei, und so. Ne? Umsatz,
1: genau. Und auch womöglich, wenn ich Nein sage, kriege ich dann ähm, das nächste Projekt auch nicht. Also diese ganzen Dinge, die da aufkommen, sind ja auch verständlich. Aber ähm, es ist schon wichtig, durch diese drei Atemzüge in dich hineinzuspüren. Weil es bringt auch nichts, wenn du ähm, wenn du dich damit zeitlich überforderst, wenn du dich damit komplett unter Druck setzt. Und wenn du eigentlich spürst, das ist eigentlich etwas, was ich überhaupt nicht machen möchte.
0: Mhm. Manchmal brauchen die Fragenden ja sofort eine Antwort, ne? Und der äh, Diplompsychologe Michael Tomow schlägt dann vor, lieber automatisch Nein zu sagen, mhm. ne? Weil das könne man dann ja immer noch in ein Ja ändern, wenn man es will, ne? Kommt das nicht irgendwie komisch?
1: Naja, andersrum ist das viel schlimmer, wenn du automatisch Ja sagst. Ja klar, ich mache das. Kannst du hier bei der, bei der, bei der Geburtstagsfeier von meinem Sohn mithelfen. Wir haben ja so viel aufzubauen, wir wollen alle im Stadtpark grillen. Und du sagst sofort ja. Und ähm, wie gesagt, das passt ja aber eigentlich gar nicht und du hast keine Lust dazu. Und dann geht ihr auseinander und dann spürst du dieses Nein und denkst so, oh nee, und ähm, das ist jetzt am Wochenende und ich habe mir auch echt mal einen freien Tag verdient. So, und dann rufst du ihn an und sagst im Nachhinein, du sorry, hör mal zu, aber irgendwie passt das doch nicht so richtig und so. Und das ist doof. Also dann, mm. wenn du ein Ja gibst, dann freut der andere sich über dein Ja. Oder der der hakt das ab und sagt, okay, der macht das für mich, was auch immer. Und mm. wenn du dann im, Nach im Nachhinein Nein gibst, ist das ähm, ist das viel schlimmer.
0: Ja, also es ist doch besser, erstmal Nein zu sagen, wenn mein Rat sich nicht sicher ist. Ne?
1: Genau, wenn du nachher anrufst, wenn du sagst Nein. Und ich habe mir das
0: nochmal überlegt, genau. mach das doch.
1: Genau, dann wird er natürlich ähm, sich total freuen. Das ist natürlich dann was, was ganz anderes.
0: Mhm. Okay, kommen wir mal zu Tipp Nummer zwei. Der heißt, bei Abgrenzung kommt es auf das Timing an. Ja. Hier geht es irgendwie darum, unsere eigenen Bedürfnisse zu kennen und wertzuschätzen. Beim richtigen Timing hilft das Bauchgefühl, schreibst du.
1: Mhm. Naja gut, das ist im Grunde auch das, dass du wirklich, ähm, das ist im Grunde schon, lehnt ja auch an den ersten Tipp ähm, an, dass du ähm, nicht sofort spontan losbretterst und sagst ja, sondern ähm, das Timing ist damit auf deine Antwort bezogen. Ne? Also es kommt mhm. auch auf das Timing deiner Antwort drauf an. Also wenn du mich jetzt fragst, ähm, nochmal bei dem Geburtstag kannst du bei der Geburtstagsparty, beim Aufbau und überhaupt beim Grillen und so weiter im Stadtpark helfen, ähm, dann kannst du erstmal sagen, ach, das ist ja eine schöne Idee, dass du im Stadtpark das machen willst. Das ist ja toll. Da sehe ich öfter Geburtstagsfeiern, die da gemacht werden. Das ist jetzt... Du nimmst diese Frage, und das ist dieses Timing. Du, du, ähm, du, ff, du brettest nicht sofort los, so, ja, gut, mache ich, oder, ach, nie, geht irgendwie gar nicht, sondern, ähm, du, ff, du, ff, ähm, du, bestimmst selbst, die, ähm, die Zeit, wann du deine Antwort gibst. Mhm. Du kannst das noch ausbauen. Du kannst ja sagen, ja, Mensch, ist ja auch vom, vom Wetter her soll es ja im Moment auch konstant bleiben und ist ja schön, dass jetzt wieder, alles losgeht mit den Feiern im Stadtpark. Also laber, Rhabarber so ein bisschen. <lacht> Aber das ist ja egal. Es geht ja darum, dass du dir das Timing setzt, wann gebe ich eigentlich meine Antwort. Du kannst ja. auch sagen, ganz klar, ähm, schöne Idee, ich überlege mir das ähm, und gebe dir ähm, heute Abend Bescheid. Ja. Ne? Oder ähm, ich bespreche das nochmal zu Hause, ich gebe dir morgen Bescheid. Lass mich das nochmal überdenken. Okay. Das ist komplett legitim, weil ne, du, du kannst dir einen Zeitpuffer selber sagen. Du kannst deine Antwort auch ähm, terminieren, ne? indem ja. du eben sagst, genau, nicht, nicht jetzt, ich antworte nicht jetzt, aber ich gebe dir dann und dann Bescheid.
0: Mhm. In deinem Beitrag schreibst du auch noch, dass, äh, dass man auch, wenn es ums Timing geht, aufs Bauchgefühl hören soll. Ne? Das heißt also, wenn man sofort spürt, irgend im Bauch sagt man ja so, ne? Mhm. Nee, das will ich eigentlich nicht. Dass man mm. das dann auch kommunizieren soll, damit man nicht im Nachhinein sich in äh, Gedankenkarussell verstrickt und sagt, ach, das kann ich doch das muss ich doch machen und das ist meine mm. beste Freundin oder dies und jenes. Ne? Mm, also mm. wenn das Bauchgefühl sofort sagt, nee, das will ich nicht, mm. dass man es das dann auch erstmal kommuniziert. Mm. Damit man ja. sich nicht in, in irgendwelche äh, in innerlichen Ausreden verstrickt. Ne? Mhm.
1: Mm. Ja, also da auch wirklich ähm, ehrlich sein. und Das ist natürlich immer ein bisschen, ähm, erfordert auch ein bisschen Mut, natürlich das ehrlich zu sagen. Aber ähm, im Endeffekt ist dir natürlich damit geholfen und dem anderen auch. Denn er spürt im Endeffekt auch, wenn, wenn dein dein Nein nicht kein wirkliches Nein ist, das spürt der andere im Grunde
0: auch. Ja, und auch wenn das Ja kein richtiges Ja ist. Ne? Genau, genau. Hm. Sag mal, bedeutet Abgrenzung eigentlich immer Nein zu sagen? Es gibt wohl auch so ein eingeschränktes Ja, oder?
1: Ja, genau. Du du kannst jetzt ähm, zum Beispiel auch sagen, ähm, ja, ich, ich helfe gerne bei der Feier im Stadtpark. Ich komme für zwei Stunden vorbei. Mhm. Also du kannst das... Ähm, auch da zeitlich ähm, für dich so limitieren, wie es für dich passt. Dann ist das im Grunde kein Ja und auch kein Nein. Das ist so, ne? Also du bist schon irgendwie dabei, aber du hast es auch nicht komplett abgelehnt. Das heißt, ähm, dann sagst du, okay, für mich wäre es gut, wenn ich ähm, zwei Stunden dabei bin, aber dann, ähm, dann reicht
0: mir das. Mhm. Genau. Okay, das, das eingeschränkte ist, Jahr.
1: Genau, das ist ganz toll. Wenn du das gleich im Vorfelde zeitlich limitierst, dann kommst du auch an dem Tag selber gar nicht in die Petrouille, dass du irgendwie denkst, oh, eigentlich möchte ich gerne weg und ich bin hier immer noch, sondern dann ist ganz klar ja kommuniziert worden, dann kann ich auch gehen.
0: Mhm. Okay, du schreibst, dass äh, Mensch sich äh, schnell in ähm, langen Begründungen oder wirklich sogar Ausreden verheddert, wenn er äh, versucht, sich abzugrenzen. Ne? So kommt es dann zu Tipp 3. Kurz und auf den Punkt. So funktioniert Abgrenzung.
1: Ja, Wie genau, ist das, das gemeint? Ich glaube, das ist das Schwierigste, weil ähm, wir neigen dann dazu, weil wir uns wirklich nicht so richtig trauen auch, Nein zu sagen oder weil wir auch schon spüren, dass unser Ja ja doch nicht hundert Prozent das ist, was wir eigentlich geben wollen als Antwort, dann dann fangen wir an lange darum zu reden. Ne? Also was was mhm. ich ja ich würde ja eigentlich schon ganz gerne helfen, weißt du, aber ach ich weiß gar nicht genau, weil ich eigentlich wollte ich ja auch unbedingt noch dies und das machen aber ich guck mal, vielleicht schaffe ich ja doch zehn Minuten und dann dann wird das schon so, dann merkt auch der andere schon irgendwie, das ist so ne? oder ähm, das ist nichts Richtiges. Also je klarer du kommunizierst, desto besser ist es für beide Seiten.
0: Mhm. Also, ja, man das, oder traut du, sich manchmal nicht ne, und fängt dann an, irgendwie rumzulamentieren.
1: Ja, ja, genau. Oder jemand fragt dich jetzt, ähm, hast du Lust zu der, und der ähm, zu dem dem Kinofilm mitzukommen? Ich wollte gerne mhm. ins Kino gehen. Und du sagst dann so, hast eigentlich gar nicht so große Lust dazu. Ähm, und dann sagst du, ja, ich komme mit. Und dann fängst du nachher an, ja, weißt du, aber eigentlich habe ich auch gehört, der Film soll gar nicht so toll sein, weißt du, und ähm, ja, dann geht es irgendwie so los. Und in dem Kino, in dem er läuft, ach, da ist das ja auch immer so stickig und ach, ich weiß gar nicht genau. Und, na, und dann geht das so los. Und, und ob ich das auch so rechtzeitig schaffe, weil ich habe da vorher ja noch dies und das, das ist, das ist Banane sozusagen. Ja, dann, das ne? bringt es nicht. Hm. nicht. Genau. Und macht es schlimmer. Das macht es immer nur schlimmer.
0: Ja. Du empfiehlst in diesem Zusammenhang wertschätzende Abgrenzung und gibst da den LeserInnen Formulierungen an die Hand. Ich kann verstehen, dass du Hilfe brauchst, aber ne? genau. ich helfe mhm. dir sehr gerne, aber mhm. ich verstehe, dass es für dich schwierig ist, aber ich kann das nicht. Inwieweit kann das helfen?
1: Naja, damit ähm, stößt man den anderen nicht so direkt vom von Kopf. Also wenn 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 der dich fragt, hilfst du mir bei der Gartenfeier oder bei der oder bei der Geburtstagsfeier im Stadtpark und du sagst, nein, ähm, habe ich keine Zeit oder habe ich keine Lust, dann ist das so bomb. Und wenn du dann aber sagst, ja, ich ähm, ich kann verstehen, dass du da auch Hilfe brauchst, weil das ist ja auch immer viel ähm, viel Arbeit und so, aber tut mir leid, ich... Du musst auch gar nicht sagen, ja, tut mir leid, kannst du schon sagen. Und du kannst ähm, dann eben ganz klar sagen, ja, ich, ich möchte das aber nicht, weil ich habe da gar keinen Spaß dran. Aber ich verstehe, das ist immer viel, viel Arbeit. Also so, dann, dann siehst du im Grunde auch, du signalisierst dem anderen, dass du siehst, dass er sicherlich Hilfe braucht auch und dass du auch Verständnis dafür hast. Aber trotzdem siehst du eine ganz klare Grenze, dass es für dich nicht geht. Und das ist schon, ähm, ist natürlich netter.
0: Mhm. Dann kommen wir gleich zu Tipp Nummer vier. Bei Abgrenzung gibt es nichts zu entschuldigen. Ja, warum, also, warum nicht entschuldigen?
1: Ja, das ist natürlich, also ich entschuldige mich ja auch immer permanent, was so <lacht> ich sage, deswegen. Also, oh nee, tut mir leid und so und irgendwie so. Aber es gibt eben nichts zu entschuldigen. Und wenn du erstmal ähm, in diese Position eingehst, dich zu entschuldigen, oh nee, und und ne, und dann, dann schwächst du deinen Standpunkt damit ja auch. Und es gibt nichts zu entschuldigen, weil du trittst für deine Bedürfnisse ein und dafür musst du dich nicht entschuldigen, sondern im Gegenteil, eigentlich kannst du dich innerlich dafür beglückwünschen, dass du so so mutig und so, ähm, so klar deine Bedürfnisse siehst und auch einforderst.
0: Und ja, aber müssen wir nicht mal ein bisschen mehr hilfsbereit sein?
1: Ja, sicher. Ich finde auch schon, Hilfsbereitschaft ist total wichtig. Und das heißt ja nicht, dass du mit so einem Brett ähm, durch die Gegend gehst, was du jedem vom Kopf ähm, donnerst. <lacht> Aber es muss immer, ähm, es muss auch für dich passen. Und ich glaube auch, Hilfsbereitschaft beginnt zu kippen, wenn du dich dabei nicht wohlfühlst. Und dann ist auch niemandem damit geholfen. Dann ähm, im Gegenteil, dann dann verdirbst du eigentlich auch die Freude der Hilfsbereitschaft und du kannst auch nur dann ähm, hilfsbereit sein, wenn du das auch gerne machst. Mhm. Also das, da bin ich ganz 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 ähm, ganz sicher, weil ähm, zum Beispiel wenn du jetzt ein, ähm, ein Ehrenamt annimmst, dann musst du dir vorher auch bewusst sein, okay, du musst vielleicht jede Woche eine Stunde dafür ähm, Zeit haben. Wenn ja. du aber schon im Vorfeld merkst, dass dich das so unter Druck setzt, weil du eigentlich eh schon immer so gehetzt bist am Tage, dann ist das für dich ein wahnsinniger Stress. Und dann bringt es auch nicht wirklich Freude. Also das ist so. Und du kannst dann auch nicht so so positiv und, und, und freudvoll bei diesem Ehrenamt dabei sein. Also das hm. ist so, das musst du dir auch im Vorfeld wirklich, da musst du achtsam in dich hineinspüren. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so, ähm, es geht ja nicht darum, permanent Nein zu sagen, sich permanent allem gegenüber abzugrenzen. Es geht einfach nur darum, zu gucken, wo sind eigentlich meine Grenzen und und nicht immer dieses permanente Ja sagen, weil wir einfach auch gefallen wollen. Und dieses ähm, diese Angst vor Zurückweisung, das ist ja eine ganz große Angst.
0: Everybody's darling ist genau mhm.
1: genau und auch dieses und, und dann ist natürlich auch dieses nicht zu genügen nicht zu reichen das ist das das fließt da ja mit rein ne mhm.
0: ähm,
1: und dann ähm, und, und das ist immer gepaart mit diesem schlechten Gewissen und das ist ähm, das ist nicht gut also auch wenn wenn eine Verabredung ist ich habe das jetzt neulich auch mit einer Freundin gehabt ähm, da hatten wir uns irgendwie immer gegenseitig mit einem Partner zum Essen eingeladen so und ähm, da hatte sie dann einmal abgesagt auch und hatte gesagt du also den Abend vorher hat sie angerufen und hat gesagt, ja weißt du was bei uns ist gerade so viel Stress wir haben hier eine Geschichte nach der anderen und ähm, ich bin ganz ehrlich das wird mir jetzt zu viel wenn wir jetzt hm. samstagabend auch noch zu euch kommen und ähm, das war jetzt im Nachhinein hatte sie dann praktisch das Nein gegeben. Im Vorfeld hat sie das ja aber auch aus dem Herzen herausgegeben, also weil wir hatten, also das weiß ich, sie hätte sich auch darauf gefreut und so. Und ich fand das aber total schön, dass sie dann auch ganz ehrlich sagt, ähm, nee, haut nicht hin. Und ähm, das finde ich eigentlich auch nie, also nicht eigentlich, sondern ich finde das nie schlimm. Ich finde das viel, viel besser, wenn jemand das ganz ehrlich sagt.
0: Mhm. Ja, man ist immer von irgendwelchen Ängsten getrieben, da äh, nicht zu genügen, nicht äh, nicht wieder gefragt zu werden und so weiter und so weiter diese ja, ganzen Geschichten.
1: Das, ähm, genau und da da wirklich achtsam bei sich bleiben und und ähm, wirklich achtsam spüren. Man kann aber auch das gehört auch dazu dann zu spüren zu sagen, okay, ähm, vielleicht habe ich auch gerade eine Phase, wo es mir ja, wo ich irgendwie so unzufrieden bin und so. Und wenn ich jetzt da ja sage bei dem Helfen bei der Geburtstagsfeier im Stadtpark, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin und spüre, weiß ich, das würde mir eigentlich auch ganz gut tun, hm. weil ich dort abgelenkt bin von dem, ähm, weil, was, was permanent im Moment irgendwie bei mir in meinem Geist rumschwirrt, also meine ganzen Grübeleien und Gedankenschleifen, und weil ich da mal rausgeholt werde. Also da auch, dass diese Zeit, diese drei Atemzüge, ähm, oder auch dieses Timing, in dem ich meine Antworten auch ähm, genau praktisch selber bestimme, wann ich die genaue Antwort gebe. Das gibt mir ja alles Möglichkeiten, genau zu spüren, tut mir das eigentlich gut oder tut es mir nicht gut?
0: Hm. Jutta, ich merke gerade, wir sind erst bei Tipp 4 und haben schon hier über 20 Minuten. Ich denke, wir machen ja eine kurze Pause und ähm, dann bleibt das gesagte ein bisschen besser im Kopf und machen nächste Woche mit den anderen Tipps weiter, was meinst du?
1: Ja, das ist eine gute Idee, genau. Wir wollen es ja auch nicht so runterrattern, sondern ne? <lacht> soll ja auch was haften bleiben.
0: Genau, also weitere vier <lacht> Tipps gibt es dann in der nächsten Podcast-Folge. Mhm. Dann jetzt noch kurz der Hinweis an die Zuhörer. Wenn Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zu einem speziellen Blogbeitrag da sind, dann gerne eine Nachricht an das tut mir gut at Wir freuen uns auf eure Fragen und euer Feedback.
1: Genau, und teilt doch auch gerne den Blog und auch den Podcast mit mit anderen, empfiehlt uns, empfiehlt uns gerne weiter.
0: Genau, in diesem Sinne, bis nächste Woche mit den nächsten vier Tipps.
1: Genau, ein klares Ja für nächste Woche, für die nächsten vier Tipps. <lacht>
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.